0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist...
1: Bertolt Meyer, Psychologe an der TU Chemnitz. Guten Tag, Herr Meyer.
0: Guten Tag, Frau Schäfer.
1: Schön, Sie zu hören. Und schön, dass Sie uns zuhören in der Republik. Es gibt ja eine ganze Menge zu besprechen an diesem Freitagmittag. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Ähm, es soll wahrscheinlich doch einen strengen, stärkeren Lockdown geben. Das zumindest will der Gesundheitsminister, will Jens Spahn. Sie haben die Nachrichten eben gehört. Herr Mayer, wie geht's es Ihnen?
0: Ach ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen Frustration, Ermüdung und Fassungslosigkeit, ob dieses Lavierens der Politik durch die Corona-Pandemie denn die Forderung der Intensivmediziner nach einem schnellen, starken, umfassenden Lockdown, die ist ja nicht neu, die haben wir ja nicht seit heute, sondern die steht schon jetzt wieder seit Ende Januar, Anfang Februar im Raum und was jetzt irgendwie unsere Politiker dazu bewegt hat, jetzt doch mal auf die Intensivmediziner zu hören, das weiß ich nicht, weil ich kann das schon alles lange nicht mehr nachvollziehen, was da
1: mhm, ist. Also Sie können es nicht mehr nachvollziehen. Ja, vielleicht geht es vielen so, von denen, die uns jetzt zuhören. Auf jeden Fall werden wir gleich darüber sprechen natürlich, was die Intensivmediziner jetzt genau fordern. Es gab eine Pressekonferenz, die auch unser Hauptstadtstudio sich genau angehört hat. Darüber gleich mehr. Der Gesundheitsminister Jens Spahn und auch die Virologen in Deutschland fordern ja schon länger einen harten Lockdown, also vor allem die Virologen tun das. Jetzt hat heute Christian Drosten, äh, Chef-Virologe an der Berliner Charité, konstatiert mit einem Blick auf die Intensivstationen in Deutschland einen Notruf der Intensivmediziner. Ähm, die sagen nämlich eigentlich alle, die Lage auf den Intensivstationen ist dramatisch. Wir hören mal Gernot Marx, den Präsidenten der deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Der hat heute im ZDF gesagt. Die
0: Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner Deutschland sind zutiefst besorgt. Die Lage ist wirklich sehr dramatisch. Wir brauchen wirklich einen harten Lockdown und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt über Modelle zum Öffnen nachzudenken, sondern wir müssen die Infektionszahlen reduzieren.
1: Also sehr klare Aussage und es gab heute eine Pressekonferenz eben dieser Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin und Panagiotis Gavrilis hat die verfolgt. Herr Gavrilis, wie genau sehen denn die Zahlen
2: aus? Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen nicht gut. Es liegen aktuell 4.458 Menschen auf Intensivstationen mit Covid-19. Das ist ein Anstieg von 64 Prozent innerhalb der knapp letzten drei Wochen. Und wenn das so weitergeht, dann wird der Höhepunkt vom Januar mit knapp über 5.700 bald, sehr bald überschritten sein. Das befürchten die Intensivmediziner. Sie sagen, wir haben die Mutation B117, wir haben steigende Infektionszahlen. Und die PatientInnen werden im Schnitt jünger. Die sind jetzt zwischen 40 und 70 Jahren, weil eben größtenteils die über 80-Jährigen ja geimpft sind. Wenn man mal sich die Zahlen anschaut, wie viele Betten sind eigentlich noch frei? Das ist eine sehr relevante Zahl. Das sind knapp über 2.100. Die sind freigehalten für Covid-19-Fälle, aber eben auch für Fälle, für Schlaganfälle, für Menschen, die einen Herzinfarkt bekommen, für Menschen, die einen schweren Verkehrsunfall haben. Und die Intensivmediziner sagen auch, einige Krankenhäuser, die sind bereits am Limit, sie sind nicht mehr aufnahmefähig. Und wenn wir uns, und diese Zahl finde ich wirklich gravierend, ähm, die meisten, mehr als 70 Prozent der Covid-19-PatientInnen werden in Unikliniken, in großen Kliniken versorgt. Und in diesen großen Kliniken ähm, sind nicht mal mehr insgesamt 300 Betten frei. Also in Bremen sind es noch zwei Betten, in Hamburg sieben, in Mecklenburg-Vorpommern vier so, also kurzum, die Lage ist sehr ernst.
1: Sehr dramatisch, Bertolt Meier. Wenn Sie das hören, was löst das in Ihnen aus?
0: Entsetzen, Entsetzen und große Angst. Wir haben uns in diesem Land in eine Situation begeben, in der wir dies, das Schlechteste aller Welten haben. Wir haben durch die Decke gehende Zahlen, das haben wir gerade gehört. Gleichzeitig ist kein Ende in Sicht, aber wir haben trotzdem irgendwie einen Lockdown, der die Menschen massiv beeinträchtigt in dem, wie sie, wie sie ihr Leben leben. Das heißt also, wir alle haben das Gefühl, dass wir seit, jetzt wieder seit Dezember uns massiv in einer Krise Befinden, unseren Alltag radikal verändern müssen, aber irgendwie nützt es trotzdem nichts, weil wir es irgendwie doch nicht richtig hinkriegen. Also wir haben das Schlechteste aus allen Welten. Die Zahlen gehen durch die Decke und trotzdem haben wir massive Einschränkungen ähm, in den Alltag im Alltag äh, der Menschen. Irgendwie kriegen wir das nicht hin und das frustriert mich enorm.
1: Mhm. Äh, Herr Gavriles, was fordern die Intensivmediziner, die ja natürlich auch sehr frustriert sind, ganz genau.
2: Ja, sie fordern einen harten Lockdown und zwar sofort für zwei bis drei Wochen. Ähm, Gernot Marx, den wir auch am Anfang gehört haben, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sagt, so wie eigentlich im vergangenen April, also leere Straßen, Kitas und Schulen sollen auch dicht machen. Es soll möglichst keine Mobilität ähm, stattfinden. Und äh, worum es hier geht, ist um Zeitgewinnung, nämlich Zeit, um möglichst viele Menschen zu impfen, damit eben schwere Verläufe verhindert werden können, damit die Intensivstation nicht volllaufen. Äh, man muss dazu sagen, ähm, es gibt immer noch eine Notfallreserve. Das sind 10.000 Betten, das muss man noch dazu sagen. Aber was heißt das? Das heißt im Prinzip, irgendwo liegen noch ein paar Betten rum, sage ich jetzt mal ganz salopp und vielleicht Beatmungsgeräte. Das heißt aber nicht, dass es dafür auch das Personal gibt und das dürfen wir nicht vergessen. Diese Zahlen sagen hier nichts über den Zustand der Menschen aus, die die diese Menschen ja betreuen und da sehen wir ja seit einem Jahr, dass die Menschen durchgebrannt sind, also nicht mehr können und darauf weisen die Intensivmediziner auch hin, dass das nicht nur bloße Zahlen sind, sondern diese Menschen müssen ja intensiv gepflegt werden und da äh, befürchten sie, das könnte sich noch verschlimmern.
1: Und wenn jetzt ein Patient äh, zum Beispiel verlegt werden muss, weil in einem Krankenhaus kein Platz mehr wäre und er müsste dann woanders hin verlegt werden, wäre das möglich? Also kann man sagen, solange sozusagen deutschlandweit noch irgendwo ein paar Betten frei sind, so lange kann man es verteilen oder sind Patienten eben oftmals gar nicht äh, verlegbar, weil sie eben auch äh, ja in labilem Zustand sind?
2: Also klar, die Verlegung, das sagten auch die Intensivmediziner heute in ihrer Pressekonferenz, das geht natürlich und die sind auch organisiert, das hat man gesehen in der zweiten Welle im Winter rund um Weihnachten, da wurden äh, sehr viele Menschen aus Sachsen verlegt, aber sie waren auch, das ist eben nicht so ganz einfach, das ist nicht so, dass ich eine Schachfigur habe und ich kann die auf dem Schachbrett mal von rechts nach links ähm, bewegen, sondern das ist wirklich ein komplizierter Vorgang, man braucht die Logistik, man braucht eben auch das Personal, weil diese Menschen müssen ja und auch Quarantänemaßnahmen, also das ist alles ist nicht so einfach und die Intensivmediziner sagen, wir müssen genau diese Situation vermeiden, dass wir hier von A nach B Menschen, und die müssen ja auch schnell transportiert werden, in die Kliniken sozusagen verlegen. Also diesen Zustand will man vermeiden und im Regelbetrieb möglichst die Zahlen ja senken, sodass sich die Situation auf den Intensivstationen möglichst entspannt.
1: Wir haben eben gehört, wie die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland aussieht und dass sie dramatisch ist, die Lage im Moment, und dass die Virologen einen strengen Lockdown fordern, und zwar sofort. Jetzt wird es am Montag keine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin geben, sondern die Bundesregierung beabsichtigt, schon nächste Woche im engen Einvernehmen mit den Ländern und dem Bundestag einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, der dann eine direkt verbindliche und umfassende Notbremse für Kreise ab einer Inzidenz von 100 vorsieht. So ist es vorhin gemeldet worden. Das heißt also, man will jetzt Zeit haben, das sozusagen auf den Weg zu bringen und sich dann erst mit der Kanzlerin treffen, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin, also nächste Woche nicht, sondern erst dann später. Herr Mayer, ist das jetzt sozusagen die richtige Art und Weise zu reagieren auf die Lage in den
0: Intensivstationen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es wird offensichtlich was Neues ausprobiert, weil die politischen Strukturen und Prozesse, die wir bisher hatten, offensichtlich nicht funktionieren, um mit dieser Pandemie ordentlich umzugehen. So, ne? Man hat jetzt alles Mögliche probiert. Zuerst so, hat man im Parlament darüber gesprochen, wie wir mit der Corona-Pandemie umgehen sollen. Dann ist es im Wesentlichen in dieser Ministerpräsidentenkonferenz passiert. Und jetzt stellt man fest, dass einzelne Länder sich an die Beschlüsse, die dort getroffen wurden, Stichwort... Notbremse sich nicht danach halten oder die ganz unterschiedlich auslegen. Und jetzt stellt man fest, hm, da, fu da funktioniert der Föderalismus, mit dem wir uns das letzte Jahr offensichtlich versucht haben, durch diese Krise zu wursteln. Ich kann es nicht anders formulieren. Das funktioniert offensichtlich doch nicht so gut und jetzt probieren wir mal was anderes. Und ob das jetzt besser wird oder nicht, so, mhm. Der Tatsache geschuldet, dass wir es in den letzten zwölf Monaten nicht hinbekommen haben, bin ich nicht besonders optimistisch, dass es jetzt deutlich viel besser wird. Aber schauen wir mal.
1: Mhm. Ich meine, man hätte ja vielleicht hoffen können, dass die Länder, die ja jeweils mit am Tisch saßen und stundenlang konferiert haben mit der Kanzlerin, sich dann an das hätten halten können oder wollen, was sie selbst beschlossen haben. Hat sie das gewundert, dass die ja, Präsidentin aber das nicht taten?
0: offensichtlich gehört es in diesem Land zum Selbstverständnis der MinisterpräsidentInnen, es im Zweifelsfall immer besser zu wissen und solche Entscheidungen in solchen MPKs im Zweifelsfall nur als Richtschnur, ohne Verbindlichkeit zu interpretieren. Also wenn ich, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches erinnere, aber meine Erinnerung an diese letzte große MPK mit der Notbremse in Anführungszeichen war sobald eine Inzidenz von 100 irgendwie eintritt, müssen, müssen bestimmte Dinge passieren.
1: In der Tat, naja, so und dann, war es beschlossen so, Und jetzt, ja. sagen
0: einige, jetzt sagen einige Bundesländer so, ja, naja, also ab 100 muss so ein bisschen was passieren, aber so richtig erst, ab 200. Im Saarland sagt man, ja, das mit der Inzidenz, wir machen da jetzt ein Modellprojekt, sodass, dass man sich so trotz hoher Inzidenz zum Shoppen testen kann. Und Herr Kretschmer, in Sachsen sagt auf einmal, nee, also Inzidenz, das gilt bei uns gar nicht mehr. Das ist gar keine gute Zahl. Sondern wir orientieren uns jetzt nur noch an den belegten Betten äh, in den Kliniken in Sachsen und wenn die unter 1300 sind, ist alles gut und um die Inzidenz geht es gar nicht mehr. Haben die unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse? Leben die in einem anderen Land? Ist da ein anderes Virus? Ich meine, das sind alles Orte, wo mit der Pandemie vollkommen unterschiedlich unter umgegangen wird und die sind ein paar, paar Autobahnstunden voneinander entfernt. Was zur Hölle ist da los? Ich verstehe das nicht und es frustriert mich und ich habe langsam wirklich den Glauben an die Gestaltungsfähigkeit unseres politischen Systems in diesem Land verloren, angesichts des enormen Leides. Ich meine, worüber sprechen wir hier? Wir sprechen doch hier nicht über eine Wirtschaftskrise. Wir sprechen darüber, dass wir uns anfangen daran zu gewöhnen, dass jeden Tag 300 Menschen hier sterben, qualvoll an einer schlimmen Krankheit. Die ganzen Einzelschicksale, die alle verloren gehen hinter diesen krassen Zahlen. Ich denke an meinen Arbeitskollegen, der sich auf seiner Verabschiedungsfeier in den wohlverdienten Ruhestand mit Corona infiziert hat und fünf Wochen später daran verstorben ist, ja, das schnürt mir jetzt noch die Kehle zu. Und wenn ich denke, das 300 Mal in Deutschland und wir so, ja hm, mal gucken, vielleicht kann man auch mit einem negativen Schnelltest irgendwie wieder zu, äh, ins Kaufhaus gehen. Was sind das für seltsame Prioritäten? Was machen wir denn da?
1: Ja, in der Tat bin ich auch erstaunt. Und man muss ja auch immer noch im Gedächtnis behalten, dass wir ja lange über Inzidenzen von 50 gesprochen hatten. Jetzt ist die Inzidenz eben bei 100, diese Schwelle, so gelegt worden. Aber dennoch war ich in der ganzen Krise schon, muss ich sagen, vom Föderalismus an sich und vom föderalen Prinzip weiterhin ja, überzeugt. Weil ich dachte, in zentralistischen Staaten, wenn man zum Beispiel nach Frankreich guckt, ist es auch nicht viel besser gelaufen.
0: Ja, aber Chile Portugal, USA. Also ich glaube, man kann nicht so einfach sagen, ja, in zentralistischen Staaten funktioniert es besser oder schlechter. In unterschiedlichen Ländern funktioniert es besser oder schlechter. In vielen Demokratien auf der Welt funktioniert es total gut. Südkorea zum Beispiel, Taiwan. Länder, die mit der Pandemie schon letztes Jahr im Grunde genommen fertig geworden sind. Warum, warum lernen wir nicht von denen, ja? Masken, Lockdown, Testen, Impfen. Ich möchte nicht hören, dass Ministerpräsidenten darüber diskutieren, ob man über Ostern Campingplätze in Schleswig-Holstein öffnen oder schließen kann. Das interessiert mich nicht. Ich möchte, dass es ums Impfen und ums Testen geht. Und wenn es sein muss, einen harten Lockdown zwei Wochen vielleicht auch mal Büros zu machen. Denn irgendwie ist ja alles, was mit Arbeit zu tun hat, in diesem Land vom Lockdown ausgenommen. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Naja, ist also, nicht ganz
1: richtig, also es gibt schon einen gewissen Prozentsatz, naja. ich weiß nicht ganz genau, 30 Prozent derer, die alle im Homeoffice arbeiten und 50 ja, könnten, doch es glaube ich sein.
0: Ja, ja, aber nur, weil... Ja, aber dazu gibt es keine Verordnung. Ja, hier wird an die Eigenverantwortung der Unternehmer und Unternehmerinnen appelliert. Und ich erlebe das doch selber äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie die Architektin, die ins Büro muss. Ja, weil das, ja, nö, da läuft das nicht so mit dem Homeoffice und irgendwie, da braucht man irgendwie auch die Technik, die im Büro ist. Und da gab es dann am Donnerstag irgendwie den Corona-Fall im Büro. Und jetzt irgendwie haben alle immer noch Panik, ob sie sich am Donnerstag im Büro da angesteckt haben. Wir, wir setzen doch auch nicht auf Eigenverantwortung beim, beim, beim Tempolimit auf, auf den meisten. Autobahnstrecken und sagen, ja, verhaltet euch mal so irgendwie, dass ihr verantwortungsbewusst seid. Ja? Mhm. Viele Führungskräfte in Deutschland haben nach wie vor das Gefühl, ja wenn Leute im Homeoffice sind, dann ist das so ein bisschen, als würden sie Urlaub machen. Warum, warum erlassen wir da keine... Pflicht.
1: Ja. Eine Homeoffice-Pflicht, ja. Würden sie fordern. Ja, natürlich. Versch wir müssen, ja. wir brauchen offensichtlich einen harten Lockdown. Wir besprechen die Themen dieses Tages an diesem Freitagmittag mit Berthold Meyer, Psychologe an der TU Chemnitz, Wirtschafts-Arbeitspsychologe. Daher haben wir eben auch noch mal über die Arbeit gesprochen. Sie haben gesagt, Herr Meyer, Sie können es nicht verstehen, das ist keine Pflicht zum Homeoffice gibt ja. ähm, es gibt auch äh, ja, verschiedene andere Kritikpunkte natürlich ich will es noch mal sagen was also jetzt im Moment der Vorschlag ist der Bundesregierung sie will also diese verbindliche und umfassende Notbremse ins, in ein Gesetz gießen und zwar für Kreise ab einer Inzidenz von, von 100. das ist jetzt die Reaktion auch auf die Lage in den Intensivstationen aber wenn wir das alles noch mal was wir eben auch schon besprochen haben Herr Meier sozusagen betrachten würden Sie dann sagen ja leider da geht nur das eine wir erleben ein Politikversagen?
2: Ah, ich
0: hadere so mit mir, da ja zu sagen, weil ich möchte eigentlich nicht zustimmen, aber wenn ich es ganz nüchtern betrachte, die Lage in unserem Land ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie, dann muss ich sagen, tja, offenbar, hm. offenbar, offenbar kriegen wir das in unserem Land mit unseren politischen EntscheidungsträgerInnen, mit unseren Prozessen, mit unseren Strukturen nicht so gut in den Griff, wie ich es von diesem Land erwarte. Also, es gibt viele andere Länder auf der Welt, die es deutlich besser hinkriegen als wir. Ne? Also ich erwähnte zum Beispiel Südkorea oder Portugal oder Taiwan. Alles Demokratien, ne? alles Länder, die sich nicht so... Krass, wie wir irgendwie rühmen können, dass wir so innovativ sind, so eine tolle Infrastruktur haben, so eine starke Wirtschaft und trotzdem kriegen die es besser hin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so in Deutschland, es ist ja immer so, dass komplexe Phänomene sich nicht einfach erklären lassen. Und ich vermute auch, dass hier ein Konglomerat von komplexen Gründen, die ineinandergreifen, dahinter stecken, dass wir es in Deutschland so wahnsinnig schlecht bekommen. Für mich,
1: also natürlich ist die Frage dann ja. nach den Gründen die, die dann sich anschließt. Also woher kommt das? Ja. Dann ist das wirklich sozusagen der Profilierungssucht geschuldet der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten untereinander, dass die einen eben sagen, na, ich mache doch mal hier meine eigenen Regeln oder ist das etwas, was der Politik grundsätzlich ein bisschen inhärent ist, dass eben immer mal wieder die eine oder andere Nebelkerze geworfen wird?
0: Ich glaube, es ist Vieles Unterschiedliches. Ganz konkret glaube ich, dass es total schlecht ist, dass wir gerade ein Superwahljahr haben. Wenn wir das nicht hätten, wäre es vielleicht ein bisschen anders, weil die PolitikerInnen vielleicht auch nicht so sehr, wenn vielleicht auch nur unterbewusst, auf den, die Wählergunst schielen würden oder müssten. Zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland ein Politikstil, eine eine politische Kultur einzug gehalten hat, die nicht besonders gestaltungswillig ist, sondern die eher das bestehende verwaltet. So, ich habe nicht das Gefühl, dass die deutsche Politik kulturell von Gestaltungswillen, dem Anspruch zuzupacken und Dinge wirklich krass für dieses Land zu verändern geprägt ist, sondern dass wir im Wesentlichen versuchen, unseren Wohlstand zu bewahren. Und dabei versuchen, es möglichst allen immer recht zu machen. Und das Ganze in einem sehr, sehr föderalen System mit vielen Eigenverantwortlichkeiten bei den Bundesländern, wo es dann noch mal weiter runterdelegiert wird an die Kreise, an die Landkreise, an die Städte und Gemeinde. Und am Ende hast du irgendeine so kleine überforderte Gemeindeverwaltung mit Menschen, die diesen Job vielleicht auch schon ganz schön lange machen und auch ausgebrannt sind. Und irgendwie, die kriegen es dann auch nicht so sehr gewuppt. Und es ist irgendwie so eine Mischung aus all dem, irgendwie so eine Mischung aus irgendwie unserer Kleinstaaterei, aus unserer Alles-Recht-Machen-Wollen, irgendwie der generellen Lähmung, irgendwie unserer politischen Strukturen in den letzten Jahren, die politische Kultur plus Superwahl, ja. Oh, irgendwie ah, sowas.
1: Also eine frustrierte Lage oder sie sehen sich frustriert in dieser Lage besser so. Ja. ja. Und ich will es nochmal sagen, also Bund und Länder sind sich also einig über eine Änderung im Infektionsschutzgesetz. Sie werden eine deutschlandweite Notbremse dort hineinschreiben in das Gesetz ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 das ist sozusagen jetzt die Idee. Das Bund-Länder-Treffen für den Montag ist abgesagt und soll also verschoben werden, damit man diese Idee genauer vorbereiten kann. Wir, Herr Mayer, haben ja über die ja, insgesamte Lage jetzt gesprochen. Sie haben Ihrem Ausdruck gegeben und Sie sind eben im Moment dran, das haben Sie uns erzählt, als wir diese Sendung vorbereitet haben, dass Sie ähm, eine Studie auswerten zur Arbeitssituation und Belastung eben in diesen Zeiten von Corona. Was stellen Sie fest? Wie belastet fühlen wir uns? Wir uns oder insgesamt die Menschen in Deutschland?
0: Sehr stark. Wir erheben Daten seit April 2020, also jetzt seit gut einem Jahr. Und was wir sehen ist eigentlich trivial. Ne? Während des ersten Lockdowns im März, April, Mai 2020 äh, waren die meisten Menschen deutlich stärker belastet, als das normalerweise der Fall ist. Insbesondere, wenn im Haushalt Kinder zu betreuen waren, solche Trivialitäten. Und die empfundene Belastung, wir haben gemessen die emotionale Erschöpfung, die ging dann mit Ende des ersten Lockdowns, so im Sommer des vergangenen Jahres, ging die wieder runter. Die ging aber nicht wieder ganz runter, und, sondern die blieb ein bisschen hoch, weil es dauert einfach ein bisschen länger, bis die Psyche nach schweren, Belastungserfahrungen sich erholt und die Daten, die wir uns jetzt gerade anschauen aus dem aktuellen Lockdown, die sind dramatisch, weil sie auf einer anderen Größenordnung liegen als während des ersten Lockdowns. Sie müssen sich das vorstellen, dass so die, die, die psychischen Ressourcen, die wir haben, das, das ist so, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie so ein Wassertank und auf der einen Seite läuft viel schneller Wasser raus, als auf der anderen Seite nachfließen kann. Und das heißt also, es ist schon während des ersten Lockdowns ganz viel Wasser rausgeflossen und es ist zu wenig wie das Reservoir, ist nicht wieder vollständig aufgefüllt worden über den letzten relativ unbeschwerten Sommer. So, dass das jetzt ist der Tank wirklich leer. irgendwie die, die Nadel steht bei ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland im roten Bereich. Ich habe jetzt gerade auch noch einen Datensatz bekommen, der, ähm, der ganz aktuell ist aus dem März 2021. Der ist sogar bevölkerungsrepräsentativ äh, für Deutschland. Ja? Und irgendwie knapp die Hälfte der Leute sagen, sie sind psychisch echt belastet. Und gerade irgendwie bei, bei Arbeitnehmern im Homeoffice und bei Menschen, ähm, die zu Hause irgendwie Kinder betreuen müssen, ist es noch mal ein Zacken schärfer. Die Menschen haben auch viel mehr Angst davor, dass vor allem geliebte Personen, Angehörige, Freunde sich mit Corona infizieren als noch beim ersten Lockdown, weil sie jetzt häufig auch viel stärker und krasser im sozialen Umfeld mitbekommen haben, was für eine schlimme Krankheit das eigentlich ist. Es war ja irgendwie zum ersten Lockdown letzten Jahres eher noch für viele so eine abstrakte Gefahr und jetzt wird das für alle äh, viel konkreter und all diese hohe Belastungen, das betrifft ja auch diejenigen, die sys, in Anführungszeichen systemrelevant sind. Das sind ja auch die AltenpflegerInnen, das sind ja auch die, die Menschen auf den Intensivstationen, die arbeiten, der, deren Tanks sind sind ja auch alle leer.
1: Und ähm, wir wissen, das heißt,
0: wir fahren auf der Felge, was die, was die, was die was die Humanressourcen äh, angehen in diesem Land. Ja. Das kann auf Dauer nicht so lange so weitergehen. Wir müssen was tun.
1: Wir müssen was tun, aber die Frage ist natürlich, äh, gut, wie gesagt, jetzt Notbremse im Gesetz und so. Es wird also jetzt von politischer Seite was getan, aber die Frage ist, was können wir auch als Einzelne tun? Ähm, Sie sind ja Psychologe, wenn jetzt, äh, Sie haben jetzt keine Praxis, aber jemand zu Ihnen käme und Ihnen das erklären würde, wie sehr er eben äh, leidet und wie leer der Tank tatsächlich ist. Was würden Sie demjenigen Gegenraten.
0: Ja, also Ratschläge müssen immer die individuelle Situation der Person mit einbeziehen. Ne? Also jetzt hier so eine ich, ich, ne, so Tipps für die allgemeine Bevölkerung, ne, das mhm. ist immer ziemlich trivial. Also zum ersten, ich fände es wichtig, dass wir die psychische Belastung, die auch mit der Corona-Pandemie einhergeht und die viele Menschen massiv betrifft, dass wir die thematisieren, dass wir da offen drüber sprechen. Das ist, dass wir den Menschen zeigen, auch dadurch, dass wir es alle vorleben, dass es okay ist, in diesen Zeiten auch zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich erlebe Menschen in meinem Umfeld, ich, ich habe erwachsene Männer, Schnott und Wasser heulen sehen, weil mhm. sie am Ende sind. Und gleichzeitig aber sagen, mir geht's doch eigentlich gut unter Tränen. Ich darf mich doch eigentlich gar nicht beschweren so mhm, mh. Und vielleicht fangen wir mal damit an, irgendwie äh, zu konstatieren, dass die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen und den meisten von uns geht es nicht gut. Und das ist normal. Und das ist okay. Auch wenn wir noch einen Job haben und in der luxuriösen Situation sind, vom, aus dem Homeoffice arbeiten zu dürfen. Ne? Also an die Intensivkrankenpflegerin möchte ich gar nicht denken. Wir haben irgendwie auch aufgehört zu klatschen. Also ja. irgendwie gewöhnen wir uns auch daran. Und vielleicht... Es ist psychologisch so problematisch, dass wir uns anfangen, an diese Dinge zu gewöhnen. Weiß wir dürfen nicht, ob, uns nicht ob, daran gewöhnen. Ich ja,
1: weiß auch nicht, ob wir uns wirklich daran gewöhnen. Aber vielleicht sind wir bis wirklich ein bisschen ratlos. Abstumpfen. Wie, ja, na, vielleicht doch Ratlosigkeit, dass man sagt, gut, es sieht nicht so aus, als ob das morgen endet. Und wir wirklich. Am Anfang hatte man ja auch immer diese Hoffnung, dass sozusagen noch das Frühjahr und dann den Sommer und das wird schon und so. Und jetzt hängt man so drin und hat so ein bisschen die Idee verloren, wann es tatsächlich enden könnte. Jetzt sagen Sie, also wichtig, das halte ich doch mal fest, dass man darüber spricht. Dass man sagt, es geht ja. mir schlecht und da kann ich auch ja. wirklich drüber sprechen und ich kann es ja. auch für mich in Anspruch nehmen, dass es wirklich so ist, auch wenn es ja. mir eigentlich gut geht. So Dieses eigentlich äh, ja, ist sehr wichtig in dem Satz, ne?
0: Ja, so, so, so nach dem Motto, so objektiv betrachtet geht es mir gut. ja gut, aber eben psychisches Leid ist nun, mal, ist, ist nun mal subjektiv. Und wir wissen zum Beispiel aus der Forschung zu gesundheitsorientierter Führung am Arbeitsplatz, dass besonders Führungskräfte in der Wirtschaft eine ganz starke Vorbildfunktion haben. Ja, Das heißt also, ich appelliere auch an alle Menschen, die in diesem Land Personalverantwortung haben, in diesen schweren Zeiten, auch mit gutem Beispiel voranzugehen und sich auch mal von der verletzlichen Seite zu zeigen und den, den Leuten im Team auch mal zu zeigen, so ja, es ist schwer und ja, wir sind alle am Kämpfen. Und es ist für uns alle hart. Ja, und auch einfach mal zu sagen, so Leute, ich komme auch an meine Grenzen. Ja, mhm. Und ne, da gehört auch was dazu, sich das einzugestehen und das auszusprechen.
1: Ja. Das könnte ein Weg sein und vielleicht, man will ja jetzt nicht sagen, Krise als Chance naja, oder Anfang. so, das ist abgegriffen. Abge äh, ja. ja, aber trotzdem, vielleicht könnten wir trotzdem denken und vielleicht hilft das auch, das zu denken, dass man dann aus der Krise anders hervorgeht, als man hineingegangen ist, dass man sich eben zum Beispiel von seiner verletzlichen Seite zeigte und dadurch auch etwas gewonnen hat, nämlich an Menschlichkeit.
0: Ja, das würde ich hoffen. Ich, ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass vielleicht durch die Corona-Pandemie auch ein bisschen mehr Solidarität wieder einkehrt in, 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 in unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass dieses, dieses einfache Konzept der Solidarität. Tut würde unserer Gesellschaft so gut tun, wenn wir das stärker im Alltag jeder für uns leben würden. Und während des ersten Lockdowns hatte ich auch das Gefühl, ne, wo die Leute irgendwie geguckt haben, wir erleben in meiner Nachbarschaft ältere Menschen, kann ich jetzt irgendwie für die einkaufen gehen? Ne, so einfache Dinge. Und ne, ich hatte so das Gefühl, da geht so eine Welle der Solidarität durchs Land. Aber ich glaube, das hatte eben auch viel damit zu tun, dass die Leute sich gedacht haben, na gut, und im Sommer ist es wieder vorbei. Und jetzt so dieses, alle hatten gedacht, wir hätten es irgendwie hinter uns und jetzt kommt es nochmal. Mhm. Und was das macht, glaube ich, es, es, ähm, es bringt uns alle an einen Punkt der Hilflosigkeit. Und erlebte Hilflosigkeit ist eines der ungesündesten emotionalen Zustände, die es gibt. So dieses Gefühl, so, es ist alles furchtbar und ich kann nichts tun. Dann fangen wir an, uns zurückzuziehen und einzukapseln. Das ist irgendwie so die, für die Vorstufe zur Depression. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so symptomatisch ist das, was unsere Gesellschaft gerade das durchmacht, viele Menschen.
1: Gut, aber ich bin trotzdem froh, dass Sie gesagt haben, ein Anfang eines Weges kann sein, darüber zu sprechen. Und das haben wir getan. Bertolt ja. Meyer, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie hier in Deutschland von Kultur. Morgen wird die AfD ihren Parteitag abhalten in Dresden als Präsenzveranstaltung. Heute Abend schon soll der neue Werbespruch vorgestellt werden für das Plakat im Bundestagswahlkampf und da wird dann draufstehen, Deutschland aber normal. Weiterhin zugeschaltet in dieser Stunde der Psychologe Berthold Meyer und jetzt auch aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet meine Kollegin Nadine Lindner. Frau Lindner, was hat es denn mit diesem Spruch auf sich? Deutschland aber normal, was soll das bedeuten?
3: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio jetzt schon mal vorab ähm, sozusagen herausgefunden und berichtet. 18 Uhr ist die Vorstellung der Kampagne. Ähm, und ich konnte gestern mit Jörg Meuthen auch schon mal darüber sprechen. Und man äh, hat ja das Gefühl, sehr oft bei der AfD, wenn man ihre Programmatik liest, auch die Reden hört, dass sie quasi in so eine Zeitmaschine sich reinsetzen will und zurückkehren will. So hat es mir gestern Jörg Meuthen auch berichtet. Er hat gesagt, er will zurück zu einem normalen Deutschland. Dann habe ich ihn gefragt, ja, auf welches Jahr er denn dann diese Zeitmaschine programmieren würde, wann denn Deutschland für ihn normal war. Und er hat dann geantwortet, ja, für ihn ist das die Zeit vor den Merkel-Jahren. Und er hat dann auch noch mal konkret geantwortet, dass es ihm um das Jahr 2005 geht. Und er hat auch noch gleich eine Begründung mitgeliefert.
2: Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2005 ähm, nicht annäherungsweise eine solche Migrationsproblematik, wie wir heute haben. Das werden Sie sagen, das typisch AfD, ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel. Im Jahr 2005 hatten wir eine gesicherte Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen.
3: Tja, so Jörg Meuthen. Aber wenn man in das Jahr 2005 zurückblickt, sieht man auch, dass es dort zum Beispiel auch in Ostdeutschland sehr, sehr hohe Arbeitslosenquoten gab. Und ich glaube, dass es damals harte Jahre auch für den Osten waren. Und für eine Partei, die sich sonst so als Anwalt von Ostdeutschland profilieren will, finde ich, ist das doch durchaus eine zwiespältige
0: Ansage.
1: Berthold Meyer, wenn Sie das hören, eine Partei, die sich zurückwünscht ins Jahr 2005. Was sagen Sie dazu?
0: Gruselig. Das ist das Gegenteil von politischem Gestaltungswillen. Das ist das Gegenteil von einer sozialen Vision für eine Zukunft, in der wir alle gut und gerne leben wollen. So. Und alleine dieser Spruch, Deutschland aber normal, das soll natürlich, ich bin es so leid, aber das soll natürlich auch, das ist ja auch ein Code, das soll ja suggerieren, dass die Norm, also das, was so häufig ist, ja, dass das gut ist. Und da steckt natürlich, dass alles, was selten ist, ja, dass das nicht normal ist, im Sinne von so einem biologistischen Normalitätsbegriff und deswegen irgendwie nicht gut ist. ja. Und da kann ich dann wieder alles drunter nehmen. Ne, alles, was sozusagen äh, nicht normal ist, in so einem konservativen Sinne, ja, sei es jetzt irgendwie Herkunft oder sexuelle Orientierung oder sowas, das steckt ja alles hier drin, dass das abgelehnt wird. Diese Ablehnung des Andersartigen. Die, mhm. Das ist ja der Markenkern, dieser Rechtspopulisten, ja, diese, diese, diese Gier nach Homogenität, nach Gleichheit, aus der dann alles legitimiert und abgeleitet wird, was am Ende im weitesten Sinne meiner festen Überzeugung nach rechtsextrem ist.
1: Frau Lindner, was ist denn in diesem Spruch gemeint in Bezug auf die Corona-Krise, die wir haben?
3: Naja gut, also das lässt sich ja relativ ähm, einfach ableiten und deswegen finde ich diesen Spruch, äh, ich würde sagen, politisch durchaus geschickt, weil ähm, man hat es ja eben auch in dem Gespräch vorher äh, sozusagen gehört, diese Belastung, denen jeder ausgesetzt ist, auch diese psychologischen Belastungen und dass sich natürlich jeder emotional mit so einer Sehnsucht dorthin zurückwünscht in so ein Leben, wo Dinge normal und in Ordnung waren, wo man seine Freiheiten hatten und ich glaube, dass sich das dann ganz gut übersetzen lässt in diese Corona-Politik, in Anführungszeichen Politik, die die AfD äh, betreibt. Bleibt, nämlich zu sagen, es muss Schluss sein mit den unverhältnismäßigen Lockdown-Maßnahmen. Wir wollen auch zum Beispiel in den Schulen und in den Kitas keine Masken mehr. Also das heißt wenig sichtbare Maßnahmen. So steht es unter anderem dann auch in dem Leitantrag drin, der, das, der der Entwurf für das Bundestagswahlprogramm ist. Und das ist ja auch das, was die Partei seit Monaten eigentlich betreibt, eine radikale Kritik der bestehenden Maßnahmen, ohne aber gleichzeitig eigene Ideen wirklich zur Pandemiebekämpfung dann auch zu liefern. Und die AfD hat ja eigentlich auch schon lange gesagt, Mensch, Frau Lindner, wir brauchen gar keine eigenen Ideen, sondern wir warten einfach äh, jetzt im Sommer darauf, dass der Unmut über die Corona-Maßnahmen, dass sich auch die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen spiegeln. Dann sind die Leute richtig schlecht drauf. Und dann wählen die AfD. Und wir profitieren dann von diesem Unmut. Das ist was, was äh, schon seit Monaten von den Protagonisten in der AfD auch relativ
0: offen äh, gesagt wird.
1: Ja, mal gucken, ob sich das, heißt also, das darf ich, tatsächlich darf ich da noch mal verwirklichen wird. Ja, bitte.
0: Aber das, das ist doch maximal wissenschaftsfeindlich. Wir haben doch die Sendung begonnen mit dem Appell der Intensivmediziner in Deutschland. Und die AfD sagt: Nö. Nö. Was ist denn die Idee? Ja, das, das klingt ja so, als sei das Corona-Modell der AfD, das von Bolsonaro in Brasilien. Einfach, einfach egal, einfach laufen lassen, keine Lockdown-Maßnahmen, die Leute werden sich schon irgendwie durchwurschteln Oder wie? Also mhm. das ist, haben die eigentlich irgendwie Mediziner in ihrem Parteivorstand, die keine Corona-Leugner sind? Also zum Vorstand kann ich es nicht sagen. Ich kenne die
3: Fraktion, ich kenne auch die Gesundheitspolitiker in der Fraktion ähm, und da muss man schon sagen, das sind jetzt nicht Fachpolitiker sozusagen vom Schlage äh, zum Beispiel eines Janosch Dahmen. Ähm, ich kann dazu zwei Punkte nennen. Ich hatte, letzt, ich hatte bei der, mit jemandem aus der Fraktion eine Debatte, ähm, wo es darum ging, wie man jetzt zum Beispiel auf die anrollende dritte Welle reagieren soll, auch den, sozusagen das Voranschreiten der britischen Mutante, weil unter anderem gefordert wurde, so ungefähr alles zu öffnen und da wurde dann gesagt, ja, das sei dann halt Trial and Error. Also das heißt, man müsse dann halt sehen, wie die Dinge laufen. Und in der Programmatik sieht man dann zum Beispiel zum Thema Wissenschaft, Wahrnehmung von Wissenschaft, da wird dann auch in diesem Leitantrag sogenannter Meinungspluralismus gefordert. Also das heißt, das ist dieses Rosinenpickerei. Das heißt, dass man sich halt die Studien dann raussucht, die einen bestehenden wissenschaftlichen Konsens in Frage stellen oder vielleicht auch alternative Modelle vorantreiben. Ansonsten in der Pandemiebekämpfung sagt die AfD dann, man muss die Risikogruppen schützen. Allerdings hat sie dort, das finde ich nie überzeugend ausformuliert, wie man das dann tatsächlich in der Praxis auch umsetzen will.
1: Berthold Mayer ist noch zu Gast in dieser Stunde. Herr Mayer, jetzt wäre ich glücklich, wenn Sie uns vielleicht noch irgendeinen frohen Gedanken ganz kurz mitgeben. Sie haben zehn Sekunden
0: es wird natürlich immer besser. <lacht> wir werden jetzt alle geimpft und es wird viel mehr Tests geben. Und wir und schnappen viel gute Luft. Es wird Luft. schon. Es wird, ja, es wird <lacht> Schön, schon. Schön, dass ihr da waren. Vielen Dank. Wir kriegen Dank. Das hin.